0: Hallo liebe Leute, bekanntlich führen viele Wege nach Rom. Unsere Podcast-Tour führt über den Münzweg. Wir, das sind Manu und Markus, Anfang 30 mit Sinn für Sport, Spaß und Spannung. Auf dem Münzweg möchten wir gemeinsam mit euch in die Welt des Bitcoin eintauchen, denn diese Welt hat Zukunft. Einer kennt sich aus, einer nicht. Viel Spaß beim Podcast von Dummies für Dummies.
1: Hallo Markus. Servus, Hallo. grüß dich. Grüß dich. Ähm, bist du bereit, deinen weiteren Schritt in den Kaninchenbau
0: zu gehen? In den Kaninchenbau? Also ich muss ja. sagen, ich habe eigentlich gute Klamotten an. <lacht> ja, nee, Kaninchenbau. Das ist in
1: bitcoin Insiderkreisen kreisen ähm, nennt man den Kaninchenbau den Moment, wo man sich irgendwie Wissen aneignet und auf einmal merkt, dass man immer und immer mehr lernen muss, um das Thema zu verstehen. Und äh, wir begeben uns heute auf, den, auf einen weiteren Pfad oder auf unseren ersten Pfad, die Geschichte des Bitcoins. Und ich hoffe, du bist bereit dafür.
0: Bereit, wenn sie es sind, wie Hannibal Lecter gesagt hat.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
0: Aber vielleicht, bevor wir anfangen, würde ich gerne mal noch was loswerden wollen. Ich denke mal, da spreche ich auch in deinem Namen. Wir möchten uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken, die unsere erste Folge gehört haben. Das hat uns nämlich sehr gefreut, wir hoffen, dass ihr weiter am Ball bleibt, ein bisschen Spaß hattet und auch in Zukunft haben werdet. Halt.
1: Da kann ich dir nur zustimmen. Auch ähm, Kritik oder Kommentierung unter dem Video oder über Spotify, dafür sind wir immer offen. Wir wollen uns entwickeln. Wir sind nicht perfekt, aber wir hoffen, über die nächste Zeit jeden einen bestmöglichen Bildungsstand zu geben. Und das ist unser Anspruch. Ja, ähm, ich hätte noch eine Frage an dich. Haben sich für die letzte Folge noch irgendwelche Fragen für dich ergeben?
0: Ich bin soweit erstmal fein mit allem und ich würde mich einfach überraschen lassen, wie es jetzt demnächst weitergeht.
1: Gut, dann äh, lass uns gar nicht lang um den heißen Brei herumreden. Ähm, wir haben uns für diese Folge vorgenommen, die Geschichte des Bitcoin anzuschauen. Und ja, die Gedanken zu einem System wie dem Bitcoin, die sind nicht neu, sondern die gibt es schon 20, 30 Jahre. Äh, es haben sich schon viele kluge Köpfe dran gemacht, dem Bitcoin oder ein System wie den Bitcoin äh, zu erschaffen. Allerdings ist das die letzten Jahrzehnte oder Jahre äh, nicht gelungen. Es gab auch wirklich Projekte, die gestartet wurden. Und diese Projekte sind aber alle an bestimmten Problemen gescheitert. Und um jetzt auf den Bitcoin zu kommen.
0: Also welche Probleme sind das gewesen? Sind die technischer Natur gewesen? Oder gab es einfach zu wenig, zu wenig Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben oder das überhaupt wissenstechnisch umsetzen konnten?
1: Also ganz, ganz zu so tief habe ich mir die Projekte alle nicht angeschaut, aber äh, letztendlich kann man sagen, dass wenn wir uns in der IT-Welt bewegen, geht es ja immer auch darum, dass Sachen gehackt werden können, dass die Sicherheit nicht gegeben war, dass das Netzwerk an sich nicht funktioniert hat. Also die genauen T Details kann ich dir da tatsächlich gar nicht nennen, ich kann dir aber gern noch Quellen geben, die das äh, bis ins kleinste Detail beschreiben und auch die Erfinder dieser Projekte betiteln. Das können wir gerne nachher unter das Video stellen. Aber für, das, für dein Allgemeinwissen, und das möchte ich dir vermitteln, solltest du nur wissen, die Gedanken gibt es schon lang, so ein äh, Projekt oder so ein, ein Zahlungssystem zu erschaffen. Nur in der Vergangenheit gab es immer wieder Probleme, an denen die Systeme gescheitert sind. Und, okay. ähm, genau. und 2008 hat eine äh, Person namens Satoshi Nakamoto das ist ein Fake-Name, also äh, die Person heißt nicht wirklich so, hat ein sogenanntes White Paper veröffentlicht und an, ja, sagen wir mal maximal 50 Leute aus der Krypto-Szene, aus der Programmierer-Szene, aus der Cyberpunk-Szene, also es, ich sage jetzt mal ganz, äh, ganz banal, an, an Nerds verschickt. Und mhm. in diesem White Paper steht im Endeffekt drin, wie die Regeln des Netzwerks zu funktionieren haben und die grundsätzlichen Gedanken hinter Bitcoin. Also das White Paper ist dies, das Gründungsdokument von Bitcoin. Wie gesagt, im Oktober 2008 hat er das an die Leute verschickt und am 3.1.2009 wurde dann der erste Bitcoin gemeint. Was jetzt Mining ist, das würde ich tatsächlich erstmal verschieben auf unsere nächste Folge, falls du da Fragen zu hast. Oder wenn wir die Blockchain-Technik, die hinter Bitcoin steckt, erklären. Ja. Geben sich noch Fragen?
0: Wir hatten ja letzte Woche schon mal kurz darüber gesprochen und ich sollte mir auch den Namen Nagamoto merken, das habe ich auch getan. Wir haben ja auch übers das Mining ganz kurz gesprochen und vielleicht reicht es dafür den Anfang einfach erstmal aus, wenn wir wissen, wann der Tag X gewesen ist, als der erste Bitcoin gemeint wurde und dass man das quasi mit, mit dem Goldschürfen, wie du das damals verglichen hast, vergleichen kann. Und das reicht ja erstmal zu, um einen Ausgangspunkt zu haben, würde ich jetzt sagen. Und dann kann man ja die nächsten Folgen nochmal genauer darauf eingehen, wie das denn überhaupt abläuft, dieser ganze Prozess.
1: Genau, weil ähm, aufgrund der, der ja, weil das wirklich technisch wichtige Sachen sind, die ein bisschen Zeit auch zum Verstehen brauchen, brauche ich da auch eine komplette Folge, um dir das zu, oder darzustellen. Also äh, verschieben wir das sozusagen auf nächste, nächste Folge. Und bleiben jetzt erstmal so, dass das Gewinnen eines Bitcoins ähnlich des Prozesses, sage ich mal, von Gold ist. Dann gibt es noch ein paar Sachen, die ich zur Geschichte von Bitcoin sagen möchte. Und zwar, seit 2009 läuft sozusagen das Bitcoin-Netzwerk, was letztlich, letztendlich ja auch aus vielen Nodes besteht. Ja, jetzt kommt die Frage, was sind Nodes? Nodes sind im Endeffekt nichts anderes als Computer, die weltweit miteinander verknüpft sind ähnlich wie beim Internet. Und dieses System läuft tatsächlich seit 2009 jeden Tag perfekt, ohne dass es einen einzigen Tag gab, an dem das System nicht funktioniert hätte. Es hat bisher jeden Angriff, den irgendjemand versucht hat, abgewehrt. Also kein Hacker, keine sonstigen Instanzen konnten das System bisher ins Wanken bringen und äh, schaffen es auch jetzt nicht mehr. Und äh, das war mir jetzt auch nochmal ganz wichtig, äh, zur Geschichte zu sagen.
0: Ja. Ist es denn sicher dass das System auch in Zukunft nicht angegriffen werden kann? Oder sind diejenigen, die, ich sag mal, von außen auf das System gucken, einfach noch nicht in der Lage dazu?
1: Genau, das ist eine häufig gestellte Frage und die ist auch gut, dass die kommt. Die habe ich mir nämlich auch gestellt. Es ist aus meiner Sicht so, wo ich jetzt alle Themengebiete für mich abgearbeitet habe, dass das System sehr wohl angreifbar gewesen ist im, im, im Anfangsstadium, also ich sage mal vielleicht bis 2013, 2014, weil da war es relativ klein, da war das Netzwerk noch nicht allzu groß verteilt, da hat die, die Rechenpower, die ähm, für das Mining und äh, für die weiteren Prozesse zuständig ist und wichtig ist, die war noch nicht so hoch, da hätte das noch funktioniert, aber heutzutage kann man eigentlich sagen, dass so ziemlich jeder Angriff, also es es gibt eigentlich nur einen großen Angriffsvektor beim, beim Bitcoin und das ist eine sogenannte äh, 51-Prozent-Attacke. Da müssen wir auch wirklich nochmal eine Folge äh, in der Zukunft komplett nehmen, damit ich dir das erkläre. Aber grundsätzlich geht es darum, dass eine einzelne Identität weltweit so viel Rechenleistung bündeln müsste, um 51 Prozent des Netzwerks abzubilden. Das klingt jetzt alles ein bisschen komisch, aber es ist aufgrund der Zahlen und der Energie und der, äh, der Rechenoperationen, die mittlerweile gebraucht werden, um Bitcoin zu meinen, schier unmöglich, diese äh, Rechenleistung hinzubekommen. Und somit ergibt sich heute ein Zustand, der so sicher ist, dass es fast nicht, also es gibt nichts Sicheres äh, in der Kryptoszene, und es gibt auch sonst auf der Welt wahrscheinlich ähnliche Sachen, die, weil nichts ist sicher. Also, weißt du, man kann jetzt natürlich drüber sprechen, dass es von heute auf morgen einen kompletten Stromausfall aus, auf der Welt bekommen, äh, gibt und dann auch niemand mehr Internet hat und dann trotzdem eine Instanz irgendwo Internet hat. Aber das sind alles so abstrakte Vorstellungen, dass man schon sagen kann, dass das System bombensicher ist, wirklich. Also da sind sich auch alle Experten einig und... Um, da kann ich auch gerne ganz, ganz viel Literatur noch reisgeben, wo man sich da tiefer äh, mit beschäftigen kann. Aber das System ist wirklich sicher.
0: Wenn es 51 Prozent benötigt, also an Rechenleistung, denke ich mal, kann man sich das ja ganz gut vorstellen, wenn man von 100 Prozent ausgeht und dann mal kurz überlegt, was weltweit so alles zur Verfügung steht, beziehungsweise wo alles Internet oder, sage ich mal, Netzabdeckung herrscht, dann kann man sich das ja, denke ich, gut, gut vorstellen, dass es da schon vielleicht auch eine Menge an Zufall bedarf, um das überhaupt zu erreichen, so viel. Ne?
1: Du, du machst jetzt einen kleinen Gedankenfehler. Es geht dabei nicht um die, um die Rechenleistung von allen PCs und allen äh, Servern weltweit, sondern es geht tatsächlich um Rechenkapazität der sogenannten Mining-Hardware. Und das sind speziell konzipierte Computer, die durch Firmen mittlerweile betrieben werden, die Lagerhallen groß sind. Und die aber weltweit verteilt sind. Und man muss dazu wissen, dass diese ganze Mining-Hardware und diese ganzen Computer, die sind ausverkauft. Also du kommst da aktuell gar nicht ran.
0: Geht es nur um die, um die Technik, die einzig und allein dafür zuständig ist, Bitcoins in Anführungszeichen zu schürfen. Davon hm. müsste 51% Prozent genutzt werden, um das System für bestimmte genau. Zwecke, die eigentlich nicht dafür gedacht sind, zu benutzen.
1: Ja, stimmt, da gebe ich dir recht. Du hast es, äh, gut, dann hast du es richtig verstanden, dann hast du es richtig runtergebrochen. Genau, so kann man das sagen. Ja, wir waren jetzt noch, also wie gesagt, das Thema wird uns nochmal beschäftigen mit, mit den Angriffsvektoren, wenn ich die Blockchain und sowas erkläre. Wir waren jetzt nochmal kurz bei der Geschichte äh, von Bitcoin. Hast du da grundsätzlich nochmal
0: Fragen? Mich würde noch interessieren, wenn wir jetzt mal von 2009 ausgehen, als der erste Bitcoin gemeint wurde, da hat ja bis zum, bis zum heutigen Tage sind ja, sage mal, aufgerundet oder rund zwölf Jahre vergangen. Das gehört ja zur Geschichte des Bitcoin. Und in der Zeit sind ja immer mehr, immer mehr, immer mehr dazugekommen. Es muss ja ein bestimmter Prozess ins Laufen gekommen sein, wo dann erkannt wurde, aha, hier steckt Potenzial dahinter, das müssen wir nutzen.
1: Am Anfang war es, wie gesagt, waren es nur wenige Leute, die das äh, miteinander geteilt haben und die dann, da hatten Computer gereicht, Bitcoins zu minen und herzustellen und das hat sich dann äh, Stück für Stück, haben halt, ich sage sag mal, diese schlauen Köpfe das einfach getestet. Ja? Die haben äh, Bitcoins gemeint, die hatten noch keinen Wert, die haben die dann äh, versendet von A nach B, haben so mal geguckt, ob das Senden funktioniert So und da, irgendwann haben sie gesehen, okay, das funktioniert so, das Mining funktioniert, die Regeln funktionieren, und irgendwann, ich glaube das war 2011 oder 2000, nee, 2010 oder 2011, muss ich nochmal genau nachgucken, ähm, gab es halt einen, der hat eine Pizza bestellt von den Leuten und ja. der hat den Pizzamann gefragt, ob er äh, die zwei Pizzen nicht mit Bitcoin bezahlen könnte. Okay. Und der Pizzamann hat ja gesagt.
0: Und der Pizzamann kannte Bitcoin oder der hat?
1: Der kannte Bitcoin nicht, aber der hat einfach gesagt, ja klar, komm, gib mir. Eine, oder es waren zwei Pizzen, haben, ähm, haben die Leute dann mit 10.000 Bitcoin bezahlt. So, das ist so der erste der erste Weg von, von dem Bitcoin, dass es auch wirklich ein Zahlungsmittel sozusagen war. Und derjenige hatte dann 10.000 Bitcoin. Also das wäre heute, wenn man das mal ausrechnet.
0: 12 13.000 Euro.
1: 10.000 Bitcoin? Äh, 10 Bitcoin?
0: Ja, ich bin doof. Letzte Woche waren wir ja bei einem Bitcoin so 27.000 Euro.
1: Genau, heute ja. ist er 33.000 Euro.
0: Okay. Und das mal 10.000. Braucht der Pizzamann keine Pizza mehr ausliefern.
1: Genau, das, das, war, der, das war der eigentliche Beginn äh, von, von Bitcoin, dass es auch als Zahlungsmittel äh, wirklich mal fungiert hat. Und dann ist es 2011 über das Darknet. Das ist, wie gesagt, für alle, die es nicht wissen, das ist, sage ich mal, ein, wie das Internet, nur unter verschlüsselter Kryptotechnik, dass man da halt nicht herausfindet, wer da handelt. Und äh, da werden halt Drogen gekauft und verkauft und da wurde dann halt Bitcoin benutzt, um Drogen zu kaufen und zu verkaufen, auf der sogenannten Silk Road. Und so hat es immer mehr Methoden gegeben, als Zahlungsmittel zu fungieren. Über diese Schritte ist es dann halt Stück für Stück, dann konnte man handeln Bitcoin und dann ist es halt jetzt zu dem, Ursch oder zu dem Zustand gekommen, wie wir es halt jetzt haben.
0: Es hat sich quasi... Immer weiter gesteigert. Genau. Es Auch war weil es rumgesprochen hat, sage ich jetzt mal ganz, genau. ganz einfach.
1: Es haben, es haben Leute dann Nutzen dran äh, gefunden. Immer mehr, wie gesagt, zuerst mit der Pizza als Spaß sozusagen. Dann war es im illegalen Bereich. Jetzt ist es eigentlich aus dem illegalen Bereich raus. Und wir haben jetzt ja schon, sage ich mal, Börsen. Man kann jetzt offiziell überall Bitcoin kaufen. Selbst Staaten kaufen schon
0: Bitcoin. Wenn es vor, vor zehn, elf Jahren jemand, ohne zu wissen, was daraus werden konnte, zwei Pizzen mit Bitcoin bezahlt hat, gibt es denn heute schon Beispiele, wo man, wo man bestimmte Sachen schon mit Bitcoin bezahlen kann? Oder?
1: Ja, klar. Also ich habe schon gespendet mit Bitcoin, zum Beispiel an äh, so eine, so eine ähm NGO, die sich um, um, um Gewässer weltweit kümmert, um da den Müll äh, aufzusammeln. Also es gibt wirklich schon äh, einige Bereiche, wo du mit Bitcoin bezahlen kannst. Jetzt gerade im Gespräch ist es bei Amazon, ob das da eingeführt wird. Tesla hat es schon erlaubt. Also das ist, das kommt und kommt und nur wir hier in Europa haben es halt noch nicht so krass. In Nigeria zum Beispiel wird es auch sehr viel genutzt. Die technischen Voraussetzungen sind schon da. Dauert halt jetzt noch ein bisschen, um das weltweit wirklich zu installieren. Also ein großer Vorteil, weil du jetzt gerade gesagt hast, kann man damit bezahlen. Und warum habe ich damit gespendet? Es ist kein Zwischenmann mehr dazwischen. Also ich habe keine Bank mehr oder nichts irgendwie, was zwischen mir und denjenigen, denen ich das Geld überweise, die zwischen uns stehen und die irgendwelche Gebühren verlangen. Bedeutet, wenn ich jetzt von hier nach Südafrika Geld äh, überweisen möchte und ich mache das mittels Bitcoin, dann weiß ich, dass minus einer gewissen Überweisungsgebühr, die man für das Netzwerk braucht, kommt eins zu eins das an, was ich möchte. Da habe ich momentan viel größeres Vertrauen, als wenn ich äh, irgendwelchen anderen Institutionen hier irgendwo auf der Straße was äh, spende und da weiß ich nicht, wie viele Mittelsmänner sind dann auch dazwischen. Das ist auch noch so ein, ein, ein super, super Fakt von äh, Bitcoin.
0: Gibt es denn, sage ich mal, noch so ein paar bestimmte Meilensteine, die der Bitcoin oder die Technik dahinter von damals bis heute zurückgelegt hat?
1: Ja, also einen wichtigen Meilenstein möchte ich noch ansprechen, Bitcoin hat natürlich auch ein paar technische Probleme, weil es keine Probleme sind, sondern es sind einfach Voraussetzungen, die so sein müssen. Und deswegen gab es 2017 auch so einen, so einen krassen Abfall. Und zwar ist das Bitcoin-Netzwerk an sich eigentlich nicht perfekt geeignet, dass wirklich jeder kleine Mann auf der Welt oder Frau miteinander handeln, weil die Gebühren, wenn das wirklich die gesamte Welt nutzen würde, zu groß sind. Der wichtigste oder einer der wichtigsten Meilensteine ist dann 2016, 17 gelegt worden. Und zwar wurde das Lightning-Netzwerk erfunden. Und das Bitcoin-Netzwerk hat ein Update sozusagen bekommen, sodass man außerhalb des Netzwerks auch Bezahlung machen kann, ohne dass man Gebühren hat. Um das kurz jetzt für alle verständlich zu machen, es ist im Endeffekt PayPal erfunden worden für das Bitcoin-Netzwerk. Also wir benutzen ja schon paypal und dieses System, was hinter Paypal steckt, wurde dann nochmal für das Bitcoin-Netzwerk erfunden und bietet somit die Möglichkeit, dass die Adoption in die gesamte Welt und für die, sag ich mal, Leute, die in Afrika, die weniger Geld besitzen und nur ganz wenige Satoshis handeln oder mit denen bezahlen wollen, gab es die Möglichkeit. Und das war wirklich ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein auch nochmal für das Bitcoin-Netzwerk.
0: Satoshi war ja die waren ja die Centbeträge Genau, um, um nochmal
1: genau zu sein, der 100 Millionenste Teil von einem Bitcoin ist ein Satoshi. Also du brauchst 100 Millionen Satoshi, um einen Bitcoin zu haben. Und deswegen ist auch die Möglichkeit, dass man mit 10 Euro Bitcoin kauft oder mit 25 Euro. Die Möglichkeit besteht und das wissen halt viele auch nicht. Ja, das waren so die groben Eckpfeiler, würde ich sagen, der Geschichte von Bitcoin wir können jetzt auch mal tagesaktuell werden, äh, bei der Geschichte sind. Tagesaktuell sind wir halt bei der Entwicklung da äh, hingehend so weit angekommen, dass äh, El Salvador in 30 Tagen oder so ähm, Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel akzeptiert hat und dort auch jeder in dem Land mit Bitcoin bezahlen kann und derjenige, der irgendwas verkauft, muss Bitcoin annehmen.
0: Also vielleicht, um das nochmal dazu zu sagen, wir haben heute Mittwoch, den 28. Juli, wo wir aufnehmen. Genau. Und in quasi einem Monat ist das in El Salvador möglich oder ist schon seit einem Monat möglich?
1: Also das Gesetz wurde schon, schon äh, verabschiedet und ihr, es gibt eine 90-Tage-Übergangsfrist, ähm, bis es wirklich ja, in Kraft tritt. Wir befinden uns jetzt, sage ich mal, plus, minus, 30, 40 Tage, irgendwie so, dann wird es wirklich zum offiziellen Zahlungsmittel. Kann man aber im Internet auch ganz leicht äh, nachlesen. Gibt man einfach El Salvador ein, Bitcoin, wann ist der Start oder wann ist wirklich der Beginn. Aber das Gesetz ist verabschiedet. Der Kongress hat das dort mit einer, ach, ich glaube, über zwei Drittel Mehrheit beschlossen. Und das Land meint jetzt auch selbst Bitcoin und möchte somit halt ein bisschen aus der ja, Umklammerung des Dollars herauskommen, sage ich mal. Die Bitcoin-Community, die insgesamt hinter dem Bitcoin steht, die haben auch explizit gesagt, dass sie sich erstmal um die ärmeren Länder kümmern wollen, weil es gibt ein Ungleichgewicht auf der Welt. Viele Länder leider, äh, leiden halt darunter. Und die Chef, es gibt keine Chefentwickler, aber große äh, schlaue Leute kümmern sich aktuell erstmal um solche Länder wie El Salvador. Es gibt auch andere südamerikanische Länder oder afrikanische Länder, die jetzt angefragt haben, das ähnlich zu machen. Und da bewegt sich einiges gerade und da es noch nicht so viele Leute gibt, die sich wirklich gut in dem Thema auskennen, ist es auch aktuell schwierig für Apple oder Amazon, wirklich gutes Personal zu bekommen. Und die nächsten Jahre, ich ja, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und sich nur halbwegs gut auskennt, hat man auch eine beruflich gute Zukunft, sage ich mal, weil aus meiner Sicht ist das Bitcoin-Netzwerk und der Bitcoin an sich ähnlich zu sehen wie das Internet 1997. und an dem Stand, also an dem Standpunkt befinden wir uns aus meiner Sicht aktuell.
0: Ja, wahrscheinlich, wenn damals mehr Leute, als es tatsächlich gewesen sind, geahnt hätten, wie sich das ganze Thema mal entwickelt, da hätten es wahrscheinlich noch viel mehr oder hätten sich wahrscheinlich viel mehr dahinter geklemmt und sich für, für das Thema Internet interessiert. Ne?
1: Genau, das ist, das ist wirklich auch ein Hauptgrund, warum ich mit dir diesen Podcast machen will, weil es mir eigentlich auch egal, ob jetzt hier 100 Leute oder 1000 Leute zuhören, ich weiß, du hörst mir zu. Davon wirst du auf jeden Fall profitieren, weil die Technologie wird nicht mehr weggehen und du beschäftigst dich jetzt mit einem Thema, was die nächsten fünf bis zehn Jahre auf jeden Fall noch groß wird, egal in welcher Art und Weise. Aber du hast auf jeden Fall schon mal eine, eine Ahnung, was da kommt. Und ich habe mir mal ein Video angeguckt bei YouTube, wie 1996 oder 1997 eine E-Mail verschickt wurde. Und das zeigt mir, das ist ähnlich mit dem Prozess, wie ich aktuell halt mit Bitcoin bezahlen muss. Früher hätte sich das niemand zugetraut und heutzutage gehört es für jeden Beruf dazu, dass man eine E-Mail schreiben können muss. Die Technik wird halt immer einfacher, umso mehr sich damit beschäftigen, umso mehr wird es in unseren Alltag einfließen. Und ja, umso eher man sich damit beschäftigt, umso mehr Wissensvorsprung hat man für die Zukunft.
0: Da sind wir ja auf dem richtigen Weg, würde ich mal sagen.
1: Ich denke auch. Ich hoffe, du wirst auch noch ein bisschen mehr angefixt, weil ja, es gibt, wie gesagt, jeder hat einen Abholpunkt.
0: Beschäftigt euch
1: damit. Es ist wichtig. <lacht>
0: Aufruf an alle.
1: Ja, genau. So, äh, Markus, wie lange haben wir denn jetzt schon?
0: Wir haben jetzt so knapp 25 Minuten, glaube ich, geredet. Ich würde fast sagen, dass das vielleicht auch ausreicht jetzt. Ansonsten schläft vielleicht mal jemand ein.
1: Gut, lass uns noch mal kurz für unsere Zuhörer den nächsten Folgen oder das nächste Thema für die nächste Folge bestimmen. Ich habe ja schon mal vorgeschlagen, entweder, dass wir das Mining nochmal im Detail erklären oder äh, ob wir uns an das große Thema der Technologie, die hinter dem Bitcoin steht, der Blockchain-Technologie äh, machen oder hast du ganz andere Fragen? Wie gesagt, das wäre mein Vorschlag, aber ich möchte mich ja immer nach dir richten.
0: Die, die Worte, die in Folge 1 und jetzt in Folge 2 am meisten gefallen sind, sind, glaube Mining und Blockchain. Okay. Du musst entscheiden, was zuerst da war ich vermute ja die Blockchain, dann würde ich sagen, gehen wir gehen wir daran und gucken mal, was dahinter steckt. Und vielleicht kann man ja dann das Mining so ein Stück weit auch schon mit einbeziehen.
1: Genau, also das wäre jetzt auch mein Vorschlag gewesen. Wir versuchen mal, Blockchain auf eine einfache Art und Weise zu erklären, plus das Mining, weil das gehört ja letztendlich auch zusammen. Und vielleicht komme ich, mache nochmal das nächste Buzzword, vielleicht kann ich auch noch den Proof of Work, in dem, in dem Zuge erklären, aber das werden wir sehen, ob es soweit kommt. Aber dann haben die Leute schon mal gehört, Proof of Work ganz, ganz wichtig. Nächste Woche Blockchain und äh, Mining. Es wird ein hartes Brett für mich, kann ich jetzt schon sagen, weil dafür habe ich äh, sehr, sehr lange gebraucht, um das zu verstehen. Aber wir werden, ich werde mein Bestes geben und du bist ja, wie wir schon festgestellt haben, ein bisschen intelligenter als ich. Von daher klappt das bestimmt.
0: Und ich wollte jetzt gerade sagen, wenn ich das verstehe, versteht es der Rest auch, aber okay. <lacht>
1: <lacht> gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt Schluss und kommen nochmal äh, zu einem anderen wichtigen Fakt für unsere Zuhörer, ich möchte nochmal darauf hinweisen, wir haben uns ja jetzt hier bei YouTube und Spotify angemeldet und haben unseren Kanal für uns ist es wichtig wenn euch dieser Podcast gefällt gebt uns unbedingt ein Like bei YouTube, abonniert unseren Kanal und falls ihr wirklich Fragen habt oder Kritik, Anmerkungen, was ich oder Markus falsch sagen oder wie wir uns verbessern können. Schreibt uns das gern unter das Video und so werden wir uns Stück für Stück verbessern und ihr werdet auch Stück für Stück mehr Wissen vermittelt bekommen.
0: Münzweg groß machen ist das Motto. Und wer noch ein bisschen Zeit hat, der kann gerne auch mal bei Instagram vorbeischauen und zwar unter münzweg-podcast. mit UE Unterstrich Dort findet ihr unsere Seite und da freuen wir uns natürlich genauso über viele Likes, Kommentare und Anregungen, was wir möglicherweise besser machen können und hoffentlich auch schon gut gemacht haben. Super. In diesem Sinne
1: sage ich jetzt mal als erstes Tschüss. Ich freue mich auf nächste Woche. Habt eine gute Woche. Und das letzte Wort geht an Markus.
0: Ich habe nichts mehr zu sagen. Schöne Woche euch allen. Schöne Woche dir. Bis zum Tschüss. nächsten Mal. Ciao.